0: Der rbb 88.8 Podcast. Die Experten. Ich grüße Sie und es wird so spannend heute, weil wir über die Mitte des Lebens reden. Marietta Schwarz hat darüber ein Buch verfasst. Life heißt es. Und wie wie heißen wir in dem Buch nochmal? Die Mitleifis, Lifers, die? Die Mitmenschen. Die, die, mit, mit D. Die Mitmenschen mit D. Sehr gut. Ich habe so überlegt, mit, ich glaube, ich bin über Mitte des Lebens tatsächlich schon ein bisschen hinaus, bin jetzt 55. Ich finde es eigentlich ganz gut. Man ist nicht mehr ganz dusselig, man ist auch nicht ganz äh, muss nicht gleich über den Tod nur reden. Ist das eine schöne Phase? Ähm,
1: ja, ich sag mal ja. Ähm, aber es ist auch eine Phase, in der man sich doch vielleicht mehr Gedanken macht über bestimmte Sachen, als man das vor 10, 15 Jahren gemacht hat.
0: Ja, ja. man ist so natürlich nicht nur dem Tod näher, sondern auch vielleicht Karriereende und so mit 75 nochmal neu starten, mhm. ist wahrscheinlich nicht zwischen den Themen. Ja? Ja. Ich habe dein Buch entnommen, 40, noch was ist die Mitte des Lebens. Da habe ich gedacht, Teufel, bin ich schon weit drüber. <lacht> das habe ich mir gar nicht so klar gemacht. Im Buch steht, du sitzt im Kino und stellst fest, wow, ich bin im Midlife.
1: Das war so ein Film, der hieß gefühlt Mitte 20 und das Lustige an dem Film war, es geht um zwei Paare, eines im Midlife, eines so in seinen 20ern die freunden sich an und die Älteren merken plötzlich, dass es total reizvoll ist, das nochmal zu machen, was die Jüngeren auch machen und merken dann aber, dass sie an ihre Grenzen stoßen, zum Beispiel irgendwie auf dem Rennrad sitzen und plötzlich so einen Hexenschuss bekommen. Es funktioniert einfach nicht mehr so gut.
0: Okay, <lacht> gut, dazu hatte ich früher schon keine Lust, insofern ist das jetzt für mich unproblematisch. Aber da hast du gedacht, aha, ich bin nicht mehr
1: 20. Ja, ja, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass man plötzlich überhaupt anfängt, sich so zu vergleichen. Das habe ich früher nie gemacht. Also man lebt sein Leben, man ist so alt, wie man ist, alt mhm. ist und fängt nicht an zu gucken, aha, guck mal, die ist zehn Jahre jünger und macht das, der ist 15 Jahre jünger und macht das. Ich bin so alt und spüre meinen Rücken, so ungefähr.
0: Ja, Vergleich ist ja immer der Tod der Freude. Ne? In, in <lacht> nicht Bereichen. immer. Ja,
1: kann oft, sein.
0: Oft Stimmt, kann natürlich auch sein, dass du dich vergleichst und denkst, aber schneide ich aber gut ab. Aber so vergleichen wir häufig nicht, sondern eher so, dass wir dann traurig sind. Und ist Midlife nun eine absolute Frage der Wahrnehmung oder ist es immer blöd oder sagst du, das ist die kostbarste Zeit des Lebens? Wo sprichst mm. du das?
1: Nee, die kostbarste Zeit des Lebens weiß ich nicht. Wahrscheinlich wäre die Grundeinstellung gut, dass jede Zeit, in der man sich, jede Lebensphase, in der man sich befindet, die kostbarste ist, die man hat gerade. Ich finde eben im Midlife kommen so sehr viele Fragen auf im Leben von Älterwerden von Endlichkeit, die wir irgendwie beantworten müssen oder vielleicht müssen wir auch einfach damit umgehen, dass wir keine Antworten darauf finden. Das macht es manchmal ein bisschen beschwerlich, mhm. aber ansonsten ist eigentlich ganz cool, dass man vielleicht auch besser als noch mit 20 äh, damit leben kann, dass man ja. einfach keine Antwort findet. Dass, also diese Weisheit und diese Gelassenheit, das ist ja auch sehr oh. angenehm,
0: oder? Ja, absolut, wenn wir da hinkommen. Jetzt Gegenbeispiel, also wenn ich nicht weise und äh, danach muss erstmal Laura Brannigan ran, da wir darüber nochmal nachdenken können. Gibt es auch die Phase, in der wir denken, Mann, eigentlich habe ich gedacht, mit 50 wäre ich Herrscher der Welt und jetzt habe ich noch nicht mein eigenes Unternehmen und wo sind eigentlich meine Träume geblieben? Mhm. Das scheint mir bei einigen auch ein Problem zu sein. Ja,
1: Ja, das ist glaube ich äh, schon so dieses, man man macht einfach so eine Zwischenbilanz oder Mhm. viele von uns machen eine Zwischenbilanz und die fällt möglicherweise teilweise sehr gut aus und teilweise auch nicht
0: so gut. Ja, dann müssen wir irgendwie Frieden schließen. Oder nochmal neu starten. Ja. Sie sind schon im Chat aktiv. Katrin ist die Erste. Und Katrin schreibt: Für mich hat sich in der Mitte des Lebens viel geändert. Sohn ausgezogen, ich war alleinerziehend, neue Hobbys angefangen, dabei neuen Mann kennengelernt und jetzt nicht etwa gleich wieder auseinander. Nein, nach kurzer Zeit mit ihm zusammengezogen. Und nun schreibt Katrin: Ich erlebe es als Geschenk, wieder mehr an mich denken zu können, weniger Rücksicht nehmen zu müssen. Dieser Egoismus in Anführungsstrichen fühlt sich noch ungewohnt an, aber ich finde es gut. Marietta, bei Katrin also überwiegt das Positive stark. Ist doch toll. Finde ich ja. super.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob man diesen Begriff Egoismus hier irgendwie bringen muss. Das hat gleich so was Negatives. Hm. Schön ist ja, dass man vielleicht so wieder mehr ins Fühlen kommt oder so mehr zu sich zurückfindet und bei sich ist.
0: Ja, deshalb hat sie ein bisschen, weiß Katrin das ja auch, deshalb hat sie es in Anführungsstriche <lacht> ja. gesetzt. Also sie, ich bin bei dir, ich denke sie meint sowas wie vorher so und so immer den anderen Frempe mitgedacht stinkt. und dies noch machen mhm. und das noch und dann sind die dann alle glücklich und jetzt plötzlich, das fällt ja vielen auch schwer, sich nicht nur sich kümmern zu dürfen, um sich selbst, sondern auch zu müssen.
1: Ja, ja, da entsteht ja auch eine Lehrstelle, wenn die Kinder ausziehen, ist für viele ja auch ein Riesenthema, mhm. so dieses Empty-Nest-Syndrom. Ne? Ähm, plötzlich muss man wieder andere Inhalte vielleicht auch finden als Kindererziehung oder diese Fürsorge. Und klar,
0: Katrin, schön, wenn sich das, das gemacht, ja? ja. Und was empfehlst du denen, die sagen, ja, ich will aber gar keine anderen Inhalte, alles war schön, ich will, dass alles so bleibt.
1: Ja, wenn das die das tut. wollen, sollen die das natürlich gerne machen.
0: Aber es bleibt ja nicht so.
1: Ja, also was sich dann halt manchmal einstellt, ist so eine Trägheit und so eine Müdigkeit und also dann kommt vielleicht die Krise sogar schneller, als man denkt, weil, also Routinen sind ja schön im Leben, aber sie tun uns auch nur bedingt gut. Ne? Ja. Es ist ganz gut, auch sich manchmal wieder mal zu fordern oder in neue Welten vorzustoßen oder einfach was Neues auszuprobieren. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch in der Mitte des Lebens. <lacht>
0: Eltern sollten wir vielleicht noch so ein bisschen besprechen. Eltern werden jetzt alt, sind vielleicht schon tot. Dazu gibt es schon was im Chat, machen wir in der kommenden halben Stunde intensiver. Das zeigt uns natürlich auch nochmal unsere eigene Vergänglichkeit. Denn die, die mal unsere Götter waren, werden jetzt plötzlich bedürftig. Das ist ja auch was Besonderes, Mhm. oder? Das ist
1: ein Riesenthema für viele. Also wen man fragt, wer pflegebedürftige Eltern hat oder Eltern, die einfach älter werden und vielleicht mehr auf Hilfe angewiesen sind, hat damit irgendwie... Nicht zu kämpfen, aber Mhm. auch da stellen sich halt Fragen und da tun sich auch oft alte Fronten in der Familie auf. Also was früher nicht so gut lief, das kommt dann jetzt vielleicht auch wieder hoch, wenn die Eltern Hilfe brauchen von uns.
0: Marietta Schwarz ist unsere Expertin. Sie denkt nach über das Midlife, redet über das Midlife, du nennst es Midlife, die Mitte des Lebens. Eltern werden alt oder sterben natürlich auch irgendwann, wollten wir jetzt besprechen. Und dazu hat Chris im Chat geschrieben, Lebensmitte ist ein deutlicher Wendepunkt. Ich habe beide Elternteile bereits mit 39 verloren, das ist tatsächlich sehr früh. Ich finde die Vorstellung schwer, dass alles, was noch kommt, nicht mehr mit ihnen teilen zu können. Zugleich wird die eigene Endlichkeit immer schwerer auszublenden. Ja, das glaube ich. Ich empfinde die Mitte als herausfordernd. Da ist er nicht allein, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also gerade dieses Thema der eigenen Endlichkeit. Ähm, ja, ich habe äh, vor zwei Tagen mit meinem Fahrradhändler gesprochen. Der ist so ein bisschen, also er ist Anfang 60 und er meinte die Zeit vergeht zu schnell, wir wir kommen gar nicht mehr mit. War es das irgendwie, dass ich ein Leben lang Fahrräder repariert habe? Also so, das ist einfach im Angesicht der Endlichkeit stellt man eben irgendwie sich die Frage, was sozusagen der Sinn des Lebens ist. Ja, Und der Verlust der Eltern ist natürlich... ja, die Eltern sind einfach so wichtige Menschen, die wichtigsten Menschen für viele Jahrzehnte in unserem Leben. Damit muss man irgendwie
0: umgehen. Wenn Chris sagt, das kann ich auch verstehen, ich kann viele Dinge nicht mehr teilen. Ich habe manchmal vergesse ich noch, dass mein Vater tot ist und denke, oh, das muss ich mir jetzt erzählen, dann denke ich an verdammt, du bist ja schon tot. Und macht es dann aber trotzdem. Also mir hilft das. Mhm. Kön- könnte das Chris und, und anderen auch helfen, dass wir dann eben diese Verbindung einfach halten, die ist dann eben körperlich nicht da und wir benutzen sie trotzdem?
1: Ja, also für mich ist es auf jeden Fall so. Meine Eltern leben noch, aber ich habe das zum Beispiel mit meinen Großeltern, dass Mhm. die irgendwie noch da sind Mhm. zu bestimmten Zeiten und ich mit denen in Kontakt trete.
0: Chris, wenn Sie uns hören, und das tun Sie ja vermutlich, Sie waren ja im Chat, dann ist das vielleicht ja ein bisschen Hilfe. Also herausfordernd, sagt er. Und du hast gesagt, Marietta, so ein bisschen die Frage, war es das schon? Darüber reden wir gleich intensiver, denn das ist... Im Chat auch ein großes Thema. Ist es für Frauen und Männer gleich?
1: So ganz generell, jenseits von Eltern, also Beruf, alles, diese generelle Frage war es das schon. Ja, die Frage ähm, kommt, die kommt auch, weil, glaube ich, gesellschaftlich von uns in der Mitte des Lebens bestimmte Sachen erwartet werden. Also es gibt irgendwie so eine Konvention, wie ein Leben zu verlaufen hat. Und das ist in der Mitte des Lebens sozusagen der peak dessen mhm. Da muss, sozusagen, muss man die Schäfchen ins Trockene gebracht haben. So zumindest die allgemeine Vorstellung.
0: Verstehe. Marietta, willkommen zu Andreas. Männliche Sicht der Dinge, finde ich. Aber ist ja auch richtig, ist ja auch ein Mann. Ne? und Ich, ich finde das auch sehr gut, wenn wir gucken, ob die Unterschiede, ob es da wirklich Unterschiede gibt. Ich glaube ein bisschen, denn Andreas schreibt, na diese Midlife-Zeit 40 bis 60 ist ja die sogenannte alpha im Leben. Da sollte man seinen Platz in der Gesellschaft gefunden haben oder eben auch nicht, Punkt, Punkt, Punkt. So, wenn wir, ihn, wir bleiben mal bei oder eben auch nicht und können jetzt leider mit Andreas nicht reden. Ja. Wenn eben nicht und wir erkennen das und denken darüber nach, dann kommt der Frust.
1: Ja klar. Also, äh, ich weiß nicht genau, was Andreas mit Alphazeit meint, aber ich könnte mir vorstellen, dass er eben genau äh, meint, hey, ähm, bis dahin musst du einfach deine Dinge
0: geregelt haben. Genau, das kommt von Alpha Mädchen, äh? du musst deinen Platz in der Welt ja. gekämpft haben.
1: so. Ähm, und es, es gibt ja so diese diese Glückskurve, ähm, die irgendwie weltweit äh, durch Statistiken erhoben ist, dass in dieser Phase des Lebens die Leute tatsächlich am unglücklichsten sind. Ja. ja, Die Kurve geht sozusagen, erreicht ihre Talsohle und man könnte jetzt natürlich mal fragen, warum ist das so? Und es könnte ja auch damit zu tun haben, dass eben genau diese Erwartung, ähm, dass man jetzt eigentlich in der Alpha-Zeit sein müsste, in dieser sogenannten, ähm, dass man sich aber gar nicht so fühlt. Und um, Schauen wir mal auf viele Frauen in unserer Gesellschaft, die haben vielleicht überhaupt nicht die Möglichkeit, mit 40 in dieser sogenannten Alpha-Zeit zu sein, weil mhm. sie ähm, Kinder großgezogen haben, weil sie dann vielleicht in den Beruf zurückkehren wollen, wieder mehr arbeiten, aber überhaupt nicht in ihrer Alpha-Zeit, in, sozusagen an ihrem Karrierehöhepunkt angekommen sind, weil sie viele andere Sachen, Care-Arbeit erledigt haben. Ähm, ja, also von daher ist es vielleicht wirklich eine geschlechterspezifische mhm. Perspektive.
0: Ich verstehe das mit mit dieser Pflegearbeit und Entziehung alles und könnte mir vorstellen, dass das natürlich dennoch, wenn es mir gefallen hat, wenn ich weiß, wow, meine Beziehung ist noch intakt, meine Kinder sind gelungen, dass das auch zu Befriedigung führen kann. Muss es nicht, aber glaube ich kann es. Es sei denn, wenn ich jetzt eine Frau bin, die sich mehr karrieremäßig definiert hat, dann wahrscheinlich nicht, sehe ich ein. Bei Andreas, ich glaube, viele Männer kennen das. Mir hatten, Ich war noch nie auf dem Klassentreffen. Mir hat aber mein Mann gesagt, ich gehe nicht auf mein Klassentreffen. Das war Berliner, hätte sein Ziel gehabt. Und ich habe gesagt, warum nicht? Und dann sagt er, weil alles, ich war ein cooler Typ in der Klasse und alles, wovon ich wusste, ich erreiche das mal, habe ich nicht bekommen. Ich ja. kann da jetzt das nicht hingehen hart. und sagen, ich hab's nicht <lacht> geschafft. Da kann ich nicht hingehen, dann falle ich tot um. Mhm. Das ist, glaube ich, ein bisschen das, was andere... Was würdest du so einem Mann aus weiblicher Sicht jetzt empfehlen in dieser Mitte des Lebens? Also woran soll er sich jetzt festhalten? Soll er eine neue Idee von sich kreieren? Was anderes machen? Soll er das andere abhaken?
1: Also ähm, wenn... Wir reden jetzt von Karriere, ne, anscheinend. Ja. Also Alpha-Zeit-Karriere.
0: Männliche Alpha-Karriere. So also scheint
1: die Karriere doch sozusagen das Thema Nummer eins im Leben zu sein.
0: Für viele Männer ja. definitiv.
1: Ja. Also kann man Für ja auch mal Jahr. drüber nachdenken, warum das so ist oder ob das notgedrungen so sein muss.
0: Also das würdest du ihm empfehlen?
1: Ja, also ist natürlich hart, wenn man irgendwie dann da nicht angekommen ist, wo man wo man ankommen wollte. Es gibt ja auch Schicksalsschläge, ist ja auch nicht alles selbst verschuldet. Mhm. Ne? Ähm, was ist, wenn ich eine Krebserkrankung hatte, dann konnte ich vielleicht dann auch nicht dorthin kommen. Klar, also, aber
0: zu speziell jetzt, da sind wir jetzt nicht. Wir sind bei, ich habe mich so definiert, ja. ich habe es nicht erreicht, jetzt finde ich mich selbst luschig. Also hast du eine Idee, was den, wie er sich wieder glücklich machen kann?
1: Ja, da muss man einfach mal in die Reflexion gehen und gucken, was einem wichtig ist im Leben und wie man, sage ich mal, Karriere, Beruf, da vielleicht nochmal einsteigt und weitermacht. Ist ja nicht so, dass äh, mit 40 das Leben zu Ende ist, da haben wir ja noch 20, 25 Jahre berufliches Leben vor uns, dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Ja, also wir haben ja auch viele Selbstständige in der Stadt, die auch noch mit 70 und auch so gut dabei Eben. sind ne? und ihre Unternehmen firmen Marietta, wir haben schon gesagt, so, das war eine bisschen männliche Sicht so im Chat. Hey, ich muss da meinen mein Alpha-Platz erobern und wenn ich ihn nicht, nicht habe, bin ich unglücklich. Wenn wir drüber weg sind, also wenn wir wissen, die Eroberungszeit ist vielleicht vorbei, wir können schon ein bisschen genießen oder wir, wir müssen uns nicht mehr so definieren über Kampf und sowas, dann kann es auch noch mal schön und entspannt und wundervoll werden.
1: Wie du das gerade gesagt hast mit der Eroberungszeit, <lacht> lustig. Ja, kann es. Mhm. Ja,
0: und ähm, was sind. Das ist doch super, wenn es so wird. Ja, Marietta, du hast am Anfang gesagt: Es gab einen Kinofilm, da hast du gedacht, huch, Mitte des Lebens, das ist ja meins, und dann denken wir nach und werden ja auch. Klüger durchs Nachdenken und deshalb haben wir diese schöne Sendung ja heute zusammen schon gestaltet. Andrea aus Spandau ist ganz toll im Chat, finde ich. Andrea, wir finden sie jetzt schon toll. Sie schreibt, ich bin über die Hälfte hinaus, hoffe ich, denn über 100 will ich nicht werden. Ich habe im vergangenen Jahr erst gemerkt, dass ich Falten im Gesicht habe, dass ich schlapper und etwas antriebsloser werde. Und ich habe jetzt lieber meine Ruhe, aber, und das finde ich jetzt so toll an Andrea, ich habe so viel erlebt, so viel gesehen, ich freue mich auf die 60, ist viel besser als 59. Ich genieße mein single sein. ich habe nichts auf die lange Bank geschoben, es gäbe noch ein bisschen was zu erleben, aber, das ist mein Lieblingssatz, es ist kein Muss, es ist nur noch ein Kann. Ich freue mich auf meine Rente und schreibe sie noch über Freizeitgruppen und dass sie keine Langeweile hat. Ein magischer Satz, finde ich, Marietta, es gibt nur noch ein Kann, kein Muss mehr. Hm. Wie schön.
1: Absolut. Also da kann man doch eigentlich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, dass man so angekommen ist.
0: Und heißt es auch, dass wir die Dinge, die wir machen möchten, dann aber auch wirklich machen sollten, damit wir an so einen Punkt mal kommen, dass es kein Muss mehr gibt? ich
1: ich glaube ja, dass wir das in jeder Lebensphase, ich habe es vorhin schon mal gesagt, tun sollten. Ähm, Wir sind wahrscheinlich in der Mitte des Lebens dann eher klar darüber, worum es geht Mhm. für uns. Aber... ähm, ja, auf jeden Fall. Also so alles kann, nichts muss. Schon gut. Hm. Also es spricht einfach für eine sehr große Zufriedenheit und darum geht es ja letztendlich. ne?
0: Wir stellen uns jetzt mal vor, Marietta, da draußen jetzt 100 Menschen, die alle sagen, ja aber verdammt, ich wollte noch das und das. Jetzt egal, wie alt diese Personen sind. Was sagst du dann, jetzt machen? Also bereuen wir die Dinge, die wir nicht gemacht haben, mehr als die, die wir gemacht haben?
1: Naja, also ich glaube, man kann ja auch in jeder Lebensphase noch viel machen, aber... Man kann halt nicht mehr alles machen. Ja. Also wir können beruflich nicht mehr irgendwie Investmentbanker werden und am Tag eine Million verdienen. Wenn ne, so, wenn wir es nicht gelernt haben. Aber wir können, wir können, also wir können auch. Ich kann auch als 50-jährige Frau keine Familie, nicht mehr Mutter werden. So mhm. oder nur mit sehr hohem Aufwand. Also bestimmte Züge sind dann einfach abgefahren. Aber nicht alle. Und ähm, irgendwie finde ich die Idee schon reizvoll, dass es auch immer noch neue Sachen gibt, die man ausprobieren kann. Oder so, ja, die einen nennen es Hobbys, die anderen nennen es ja auch neue Freundschaften. Es gibt so viel neue zwischenmenschliche Beziehungen. All das, Ehrenämter. Also ja. das geht ja zu jeder Zeit.
0: Und Marietta, in deinem Buch sind Freundschaften auch ein Thema. Also Freundschaften knüpfen wir wahrscheinlich so Im Kindergarten und dann in der Schule, in der Ausbildung oder im Studium und irgendwann wird es schwieriger? Oder nicht?
1: Äh, es wird deshalb schwieriger, weil wir einfach weniger Gelegenheiten haben, Freundschaften zu schließen. Also ne, du hast es gerade gesagt, Schule, Kindergarten, Studium, Ausbildung, das sind immer so diese Lebensabschnitte, wo ganz, ganz viele neue Leute in mein Leben reinkommen. Und da kann ich mir dann auch neue Freunde suchen. Und dann, wenn man aber lange in, quasi in seinem Leben verharrt, wenn man 20 Jahre seinen Job macht, mhm. seit 20 Jahren dasselbe Hobby betreibt, dann tut sich quasi auch in der Fluktuation der Menschen, die in mein Leben reinkommen, nicht mehr so viel.
0: Ich verstehe. Und ist das wahrscheinlich irgendwann schade? Wir haben ja schon gesagt, Kinder sind aus dem Haus, vielleicht trennen wir uns auch. Wir sind also auf Freunde, auf andere soziale Kontakte auch noch mehr angewiesen. Können wir noch neue finden oder sind wir schon so gepolt, dass wir viel unpassender sind mit einigen ja.
1: Wir können auf jeden Fall Freunde finden. Also ich betreibe das sehr aktiv. Ja, <lacht> irgendwann weiß. ist es irgendwann ist natürlich auch eine, eine Zeitmanagementfrage. Also wie viele Freunde kann ich eigentlich haben? Ja, Und ja. ich finde übrigens alte Freundschaften ja auch was total Wunderbares. Also Menschen, die ich zwei, drei Jahrzehnte kenne, vielleicht nicht mehr so oft sehe, aber wo wir uns einfach so tief vertraut sind, hat auch eine Mega-Qualität. Aber ich finde es zum Beispiel auch toll, wirklich mich mit Leuten neu anzufreunden, die in mein Leben kommen, neue Perspektiven. Ich habe mich selbst ja dann vielleicht auch verändert. Wir wir verändern uns ja ein Leben lang Mhm. und treffen dann auch in der Mitte des Lebens vielleicht auf Menschen, die wir mögen, weil sie etwas anderes mitbringen, ähm, was wir jetzt gut brauchen können für Mhm. uns. Und ähm, das sind dann vielleicht ganz andere Menschen, als die, die mit denen wir uns vor 20 Jahren angefreundet haben. Finde ich toll.
0: Klingt für mich auch schön. Letzte Frage zum Thema, Marietta. Ich habe manchmal den Eindruck, wir sind ja so in eine Gesellschaft hineingeraten oder wir haben sie selber so geschaffen. Wir sehen es ganz klar so oder ganz klar so. Klimakleber, alle ins Gefängnis. Oder nein, heilig sprechen. Aber so, so wenig Grau und Zwischentöne, wenig Miteinander reden. Wenn wir uns einer Ecke zugeordnet haben, was ja oft schon so ein Problem ist, Da ist oft mein mein Gefühl, wir erschweren es uns selbst, da Freundschaften zu schließen, weil wir von vornherein schon so viel aussortieren. Wird das schwieriger mit dem Älterwerden? werden? Also ich
1: glaube, Intoleranz steht einem immer im Wege. (lacht) Ja,
0: das das war eine schöne Antwort. (lacht) Job hattest du schon angeschnitten. Marietta Schwarz, für alle, die später gekommen sind, ist unsere Expertin. Also im Job, wenn wir jetzt, sagen wir mal 50 sind oder Mitte 40, nochmal ganz neu zu starten, ist... Sicher schwieriger. In deinem Buch steht auch so diese Personaler, sagen früher oberhalb von 42 haben wir gar nicht mehr eingeladen. Ich habe mich gefragt, so dieser ganze Mangel, in allen Bereichen gibt es Mangel, also gut, Moderatoren nicht, da gibt es genug, aber bei allen wirklich wichtigen Berufen, weiß ich auch, Handwerk und sonst was, Therapeutinnen werden gesucht. Ist das nochmal gut für die Midlife-Generation? Mhm. Haben wir mehr Optionen? Also mir macht es Hoffnung, dieser Mangel tatsächlich. Ja.
1: Ähm, stimmt natürlich. Ne? Wir haben ähm, Fachkräftemangel und wir brauchen Leute überall. Aber gerade in Deutschland ist es eben gesellschaftlich schon sehr manifest, dass ähm, sozusagen Menschen, die jünger sind, also man dieses Wort Altersdiskriminierung ist ja schwierig, aber ich würde sagen, es gibt es eben schon. Menschen, die jünger sind, werden lieber eingestellt und ähm, ab einem bestimmten Alter erwartet man von den Bewerbern und Bewerbern auch nicht mehr, dass sie da jetzt irgendwie ähm, in meinem Unternehmen was Neues reinbringen. Also es gibt schon Vorbehalte gegen ältere Bewerber, das glaube ich schon. Ja. Und es sollte sich ändern. Also wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn man noch so viel berufliche Zeit vor sich hat mit 40, ja. dann kann es nicht sein, dass man am Ende der Fahnenstange angekommen ist oder dass man keine Chancen mehr hat. Also...
0: Vielleicht gefällt dir dieses Beispiel, ich habe mal gelesen, große deutsche Autofirma, die bauen so einen Supersportwagen, absurd teuer und den dürfen nur die sogenannten Silberrücken bauen, also Menschen sind meistens Männer, sind aber ein paar Frauen dabei, die äh, oberhalb von 45 sind. Nur die dürfen sich um diese Superkarre kümmern und alle betrachten die mit großem Respekt, weil die den Supersportwagen bauen. Das hat irgendwie was, äh, was auch irgendwie anrührendes, niedliches. Ja,
1: also wir haben für unser Buch auch, ich habe das ja mit meiner Kollegin Katja Bigalke zusammengeschrieben, mit einer Headhunterin im Fashion-Bereich gesprochen und die hat gesagt, da tut sich auch eine Menge. Ähm, sie wird immer häufiger gefragt nach reifen Persönlichkeiten, die Führungspositionen einnehmen in diesem Bereich Mode. Und das freut sie auch unglaublich. Also da bin ich guter Hoffnung,
0: Mhm. dass sich da was tut. Mode ist jetzt unser Thema. Wie ziehen wir uns an? Und Vanessa ist die Topfragerin zum Thema. Vanessa schreibt, ich bin 46. Ich fühle mich aber noch wie Mitte 20. Ich denke gar nicht ans Altwerden und ich kleide mich auch so. Manchmal allerdings, wenn ich meine 17-jährige Tochter sehe, denke ich so sollte ich das wirklich noch tragen? Denn sie trägt exakt die gleichen Klamotten. Was meint die Expertin? Ich bin gespannt, Marietta.
1: Die Expertin, das kommt jetzt vielleicht unerwartet, hat damit überhaupt kein Problem. Weil das ist ja letztendlich eine Geschmacksfrage. Wir reden hier über Geschmack. Die Geschmäcker sind unterschiedlich. Und ich bin die Letzte, die sagt, du sollst gefälligst im Alter von 45 das nicht mehr tragen. Also schaue ich mich in der Welt da draußen um, freue ich mich über Vielfalt. Und in dieser Vielfalt der Menschen sind auch welche dabei, die andere Klamotten tragen, als ich sie tragen würde. Ja. Aber ich finde es schön, dass wir alle so unterschiedlich sind. Ist das eine Antwort?
0: Ja, das ist eine Antwort. Sie ist. Ich lasse uns noch ein bisschen in die Tiefe gehen. So, mhm. wir stellen uns jetzt vor, wir sind an einem Pool. Ich bin jetzt Mitte 70. Ich bin der Meinung ähm Für mich und für die Welt ist es schöner, wenn ich eine lange Leidenhose trage, anstatt äh, jetzt meine mit 75 vielleicht in Mitleidenschaft gezogenen Beine der Welt präsentieren. Das kann ich natürlich tun, würde ich aber nie tun. Und finde ich auch völlig in Ordnung, dass ich dann nicht mehr das anhabe, was ich mit 20 Mhm. anhabe. Das hat jetzt nicht unbedingt mit Vanessa zu tun, aber in deinem Buch geht es ja auch um Bauchfrei, um eine Großmutter, die der Enkelin sagt, hey, du suchst doch einen Freund, Mhm. du bist doch so dick geworden. Mhm. Das finde ich allerdings auch ziemlich Mhm. hart. Ist es nicht auch okay, dass der Körper altert. Wir wollen das ja nicht akzeptieren. Wir wollen verfallen und so, irgendwann verfallen wir. Wir Mhm. sterben irgendwann, dann verwesen wir sogar noch. Das ist doch eigentlich normal. Ist es nicht sinnvoll, dann irgendwann auch damit Frieden zu schließen und zu wissen, mit 70 sehe ich nicht mehr so aus wie mit 20, dann kann ich das auch ein bisschen, ich will nicht sagen tarnen. aber Karl
1: Lagerfeld hat sich auch immer sehr getarnt.
0: Ja, Ja. ich finde, das hat auch was mit Würde zu tun, auch mit der eigenen.
1: Ja, ähm, ich finde, es hat auch ein bisschen was mit der Gelegenheit zu tun und mit dem Ort, an dem man sich befindet. Also ich finde, wenn ich irgendwie am Mittelmeer bin, am Strand und es ist heiß und warum soll ich dann mit 70 nicht ein Bikini tragen?
0: Du darfst alles. Ich frage nur, ob es immer gut Ähm, ist.
1: äh, und, Und ich glaube, jeder Mann und jede Frau müssen für sich klären, warum sie sich verhüllen. Also oder warum sie bestimmte Körperteile nicht mehr zeigen. Ist es deshalb, weil mir irgendjemand, weil ich gelernt habe, dass mein Körper in dieser Form nicht mehr schön genug ist oder weil ich in den Spiegel gucke und selbst sage, ja, meine Arme sind nicht mehr straff und deshalb ziehe ich eher lange Ärmel an. Also das ist so und da würde ich dann halt eher sagen, okay, wenn ich selbst denke, ähm, in der Bluse mit langen Armen sehe ich jetzt einfach, gefalle ich mir besser, dann Let's do it. Aber nicht, ja, weil andere mitgeben. von mir erwarten, dass ich gefälligst mit 70 meine Haut nicht mehr zeige.
0: Also da bin ich voll bei dir. Was die anderen erwarten, wäre mir auch total egal. Das, also mein Punkt wäre, ich war gerade mit meiner Mutter auch wieder im Urlaub, die dann eben gesagt hat, ja, wenn ich in den Pool gehe, dann trage ich aber, meine Mutter ist wirklich topfit mit, mit 81, sportlich alles. Die sagt dann eben, ja, aber ich trage dann lieber eine langärmliche Bluse, weil ich es einfach passen darf. Mhm. Und ich habe gedacht, ja. Äh,
1: ja, ich finde, so ein Punkt ist auch noch ein bisschen, ob wir uns um, um unseren Körper noch kümmern. Das ja. ist äh, ja, also so mit dem Körper ähm, im Reinen sein oder akzeptieren, dass er älter wird, ist das eine. Und was passiert dann? Also für mich wäre es zum Beispiel wichtig, dass ich trotzdem irgendwie fit bleibe, dass ich äh, das auch wertschätze, was dieser Körper für mich tut und mich um ja. ihn kümmere und auch zusehe, ja, dass ich gut aussehe. Also das ist mir, also es gibt ja auch Menschen, die dann sagen, okay, jetzt bin ich eh unser Jetzt bin ich 50, 55, keiner guckt mich mehr an. Dann ist es auch egal und dann fängt man an sich zu vernachlässigen. Ich würde mir wünschen, dass es sozusagen bei mir nicht eintritt, weil ich auch Mode und schöne Kleidung schätze und weil ich es eben bei anderen auch schätze, wenn sie gut gekleidet sind.
0: Bin ich total bei dir. Mini Beispiel noch, bevor wir gleich über das Unsichtbare reden. Ich habe das, glaube ich, ja schon mal erzählt. Ich habe mal in einem Supermarkt in Zehlendorf eine, eine Frau, bestimmt eher an der 80 als an den 70, Gehwagen, schon sehr gebeugt, top angezogen. Und bin dann nochmal zurückgegangen und habe gesagt, ich wollte Ihnen nur mal sagen, ich finde, Sie sind echt toll angezogen. Und es hat sie wirklich, also sie die sah dann gleich wie 20 aus mit diesem Strahlen. Und deshalb bin ich auch voll bei dir. Lassen Sie uns das anziehen, was uns gut passt, unabhängig davon, was die anderen wollen. Aber wenn es mit 70 anders ist als mit 20, finde ich es auch okay. Ja. Und jetzt kommt Lia. Und Lia schreibt, als Frau spielt das Aussehen häufig eine große Rolle. Ich habe das Gefühl, unsichtbarer zu sein in der Lebensmitte. Das ist schade. Ich glaube, für Männer ist das älter Aussehen nicht so ein Thema. Ich kenne mehr Männer, die sich toll finden. ja Das kann ich bestätigen. Ne? Männer, noch so dick, mit diesem T-Shirt, Bierformte, diesen schönen Körper, finden sich immer noch toll. Selbst äh, die schönsten Frauen haben immer noch was an sich zu merken Das werde ich auch nie ergründen, woran das liegt. Und sie schreibt weiter. weiter. Weiter, Frauen neigen häufig zur Selbstkritik, ja, glaube ich auch. Schön in der Lebensmitte ist nicht mehr mithalten zu müssen. Badeanzug ist auch okay, Bikini muss nicht sein. Ja, das hatten wir eben schon, freie Entscheidung. Ja, unsichtbar werden von Frauen, die das so empfinden, ist in deinem Buch auch ein Thema. Das ist schon hart,
1: finde ich. Also ähm, unsichtbar werden, weil man quasi als attraktives Objekt nicht mehr nachgefragt wird. Darum geht es ja eigentlich. Ne? Ja. Wir reden le- letztendlich von Anziehung, äh, meistens heterosexueller Anziehung. Und wenn Frauen dann spüren, dass Männer äh, nicht mehr sie angucken, sondern deutlich jüngere Frauen, klar, damit äh, muss man irgendwie umgehen. Und das ist auch hart. Äh, interessant daran ist natürlich, dass Frauen natürlich jahrzehntelang dieses Spiel auch mitspielen, weil solange sie nicht unsichtbar sind, ähm, nehmen sie das ja nicht so wahr und sind Teil dieses äh, Geschlechter- Spiels. Mhm, Und äh, ich kenne auch einige Frauen, die da hart dran zu knabbern haben, dass sie einfach unsichtbarer werden und dass sozusagen die Selbstdefinition als schöne Frau nicht mehr so richtig aufgeht, weil die Rückmeldung vom anderen Geschlecht nicht mehr kommt. Da kann ich nur sagen, ich als lesbische Frau bin sehr froh darum, dass ich dem nicht ausgesetzt bin, weil ich bekomme das von Frauen nicht zu spüren, dass Alter irgendwie äh, irgendetwas zu tun hat mit Attraktivität.
0: Ja, also ich äh, kann das alles verstehen. Und wenn ich jetzt eine Frau wäre, als Mann passiert das ja auch irgendwann. Es passiert später, aber es passiert auch irgendwann.
1: Ja, natürlich passiert es als Mann
0: auch. Ja, so. De- deshalb meine ich, es ist vielleicht nicht ganz so unfair, wie es jetzt klingt. Das ist passiert den Männern auch, es passiert ihnen später. So Meine These ist immer so, wie die Frauen früher viel, viel schöner sind und wir Jungs noch wie die letzten Deppen aussehen. Da haben die Frauen den Vorteil, irgendwann kehrt es sich ein bisschen um. Ich würde das, was du beschreibst, wenn ich Frau wäre, auch hart finden... Und jetzt lass uns mal gucken, ob wir da irgendwie Frieden schließen können. Das, also es geht ja um letztlich geht's um Fortpflanzung, so sexuelle Attraktivität. Die nimmt dann irgendwann ab. Das ist, glaube ich, gegeben, dass die abnimmt. Also ich glaube, die Natur hat es so eingerichtet. Ich glaube, ich kann immer noch eine schöne Frau sein, ein, ein attraktiver Mann, aber ich bin dann eben sexuell nicht mehr für das andere Geschlecht so begehrenswert, weil ich aus diesem Alter raus bin. Ist das nicht würde irgendwie ich jetzt nicht auch sagen, okay? Zum Beispiel. Okay.
1: <lacht> nee. nee, weil ich würde sagen, wir sind. Wir sind ein Leben lang sexuell aktiv. Also auch das ist ja belegt, Äh, unsere sexuelle Aktivität hat nicht damit zu tun, wie alt wir sind, sondern wie lange wir in einer Beziehung sind. Das Mhm. lässt eben in langen Beziehungen nach. Und wir kennen ja auch viele Beispiele von Menschen, die äh, sich nach einer langen Beziehung trennen und dann wieder hochaktiv sexuell werden. Mhm. Das hat nichts mit Alter zu tun. Und ich kann auch nur sagen, dass für mich eben Attraktivität, ich habe es eben schon mal gesagt, das hat für mich nicht so viel mit Alter zu tun. Natürlich, wir sind wahnsinnig geprägt von schönen, jungen Körpern. Ich glaube, dass das schon etwas mit unserer Wahrnehmung zu tun hat, weil wir es ein Leben lang gelernt haben, dass ein schöner Körper ein junger Körper ist.
0: Aber du widersprichst dir doch eigentlich selbst, wenn du sagst, die Frauen sagen, ich werde irgendwann unsichtbar, dann ist es doch so und ich finde, das spricht für meine These, dass Männer in der Mehrzahl Frauen ab einem gewissen Alter nicht mehr so sexuell attraktiv finden wie jüngere Frauen. Das kann man ihnen jetzt vorwerfen, wenn du möchtest, aber wenn es doch so ist, ich glaube nicht, dass Männer das gelernt haben, sondern dass sie wie biologische Wesen einfach sich sich verhalten, so sind, so so gepolt sind, das muss ja nicht heißen, dass sie die andere Frau nicht auch noch wertschätzen, über alles lieben oder so, aber es es hat dann vielleicht seine Zeit gehabt und dann sind wir in einer anderen Zeit. Ist das nicht irgendwie auch in Ordnung?
1: Also wir haben da ja eben, während die Musik lief, auch schon darüber diskutiert. Ich denke, dass es halt eine Position des Mannes ist, ähm, der auch da einfach äh, biologisch beziehungsweise gesellschaftlich im Vorteil ist, weil der Mann ist ja der der auch noch bis ins hohe Alter Kinder zeugen kann, der noch mal eine Zweitfamilie gründet. Der Mann kann seine gleichaltrige Frau verlassen und sich mit einer 30-Jährigen zusammentun, mit der noch mal eine neue Familie gründen. Und das ist auch der Mann, der jetzt hier gerade spricht quasi, der, der das alles kann und der dann sagt, that's life. Leute, kommt Frauen, kommt damit klar. Und ich glaube, dass diese... Antworten ein bisschen zu einfach ist.
0: Ich verstehe, was du meinst, nur das ist ist so die Frage, ist Biologie fair? Wenn jetzt Männer sagen, ja, es tut mir leid, ich, ich ich empfinde da keine Attraktivität. das heißt ja nicht, dass der Mensch weniger wert ist. Wir waren da gerade an einem ganz magischen Punkt, der auch gesellschaftlich gerade heiß diskutiert wird. Und deshalb haben wir gedacht, wir müssen das ganz schnell nochmal auflösen, weil wir jetzt doch eine Lösung für die Probleme der Welt gefunden haben. Also, was bisher geschah, Marietta schreibt in ihrem Buch, Frauen sagen in der Mitte des Lebens werde ich unsichtbar, Männer nehmen mich nicht mehr wahr, das finde ich ungerecht. Und ähm, ich verstehe das, also das würde mir auch so gehen. Meine These ist ja, das hat eben mit Fortpflanzung, Biologie zu tun. Männer reagieren dann eben eher auf Jugend. Ich glaube, sie sind so gepolt. Das kann man ungerecht finden. Ich glaube, so ist es einfach. Aber dass das blöd ist, sehe ich ein. Meine These war ja, Dankeschön. dass Männern das irgendwann, wenn sie 10, 15 Jahre älter sind. Ich hatte mal einen bekannten Schauspieler hier. Der hat gesagt, die Frauen, die ich toll finde, gucken mich nicht mehr an. Und die anderen möchte ich nicht mehr. Der erlebt das Gleiche, nur eben zehn Jahre später. Und hier schreibt jetzt Hummel im Chat mein Mann mit 63 noch mal ein Kind gezeugt, neue Familie gegründet. Für mich kam das aus dem Nichts nach 42 Ehejahren und das ist natürlich ein Horror. Das sehe ich auch total ein und dann schreibt sie von der Biologie ungerecht. Finde ich auch. Also Biologie ist nicht gerecht, ist eine miese Situation. Kann das die Sache befrieden, dass es Männern irgendwann auch so geht, nur vielleicht später?
1: Ähm, Ja, also ich würde alle Frauen einladen, sich mit jüngeren Männern zusammen zu zu tun. Die müssen ja keine Familie mehr gründen. Was mich, glaube ich, ähm, an diesem Diskurs so ein bisschen stört, dass wir immer aus dem Defizit der Frau heraus sprechen. Das wäre jetzt vielleicht meine kurze Antwort, ist keine Lösung. Ähm, Wir sollten auch über die Defizite der Männer sprechen, da aber Männer häufig die Diskussion lenken und bestimmen, erfahren wir von deren Defiziten recht wenig, weil da sprechen die auch nicht so drüber.
0: Okay. Ich empfinde es gar nicht als Defizit der Frau. Ich finde, dass Frauen mit 60 auch noch wundervoll sein können, auch wenn sie vielleicht von Männern nicht mehr so sexuell begehrt werden. Also ich finde, es ist kein Defizit. Ja, wir sollten alle zusammen daran arbeiten, dass wir uns egal in welchem Alter und was wir dann miteinander teilen und nicht uns trotzdem wundervoll finden können. Können wir uns darauf einigen? Auf jeden Fall. Die Expertin Marietta Schwarz redet über die Lebensmitte und wir haben hier schon über alles geredet, über Optik, über Attraktivität, über Jobs, über... Hobbys. Und jetzt kommt Britta im Chat. Sie schreibt, ich bin 55, alle alten Freundschaften habe ich über Bord geworfen. Ich habe echt tolle neue Freunde gefunden. Ich bin in einen Sportverein eingetreten. Ich habe jetzt Freunde gleich nebenan mit denselben Interessen. Besser geht es nicht. Mariette, alle alten Freundschaften weg klingt erstmal böse, aber mhm. für sie ist es ja wohl gut. Ja. Dann haben die alten nicht mehr gepasst. Dann haben die alten nicht mehr gepasst. Ähm, ja, für
1: mich klingt es auch wie ein harter Schnitt. Kann ich mir für mich nicht vorstellen. Aber wir sind natürlich in der Mitte des Lebens, haben ja vielleicht schon so ein paar Krisen hinter uns. Und in den Krisen zeigen sich Freundschaften ja auch noch mal anders. Und vielleicht hat man dann die Erfahrung gemacht, dass meine Freunde in dieser Krise, wo ich sie gebraucht hätte, irgendwie so nicht für mich da waren, wie ich Mhm. es gebraucht hätte. Und dann muss ich dann vielleicht auch was ändern. Aber ich würde an der Stelle gerne mal sagen, dass Freundschaften ja auch eigentlich wie so ein großes Wunder sind. Wenn man mal überlegt, dass wir so ein Leben leben, wir alle. Und uns verändern in dem Leben. Und unsere Freunde verändern sich auch. Und trotzdem bleiben wir uns nah und beisammen. Also das finde ich irgendwie so betrachtet auch wirklich erstaunlich, dass wir überhaupt so lange befreundet
0: sind. Schön. So, das, was hier quietscht, ist nicht mein Knie in der Lebensmittel, sondern das Mikro. Ich muss ja noch mal ein bisschen ran an den Chat, denn B ist auch im Chat. Mit live, schreibt B, für mich eine Phase, in der ich gemerkt habe, dass ich weniger Energie habe, kann nicht mehr alles so weitermachen wie vorher. Deshalb bin ich strenger geworden. Einige Freunde halte ich auf Abstand, Leute, die immer immer nur schimpfen und jammern. Ich möchte mich nur noch mit Menschen umgeben, die mir gut tun und Kraft geben. Das ist ein bisschen ähnlich zu dem, was du eben gesagt hast. Wir wissen, wir haben weniger Zeit und dann wollen wir jetzt qualitativ hochwertigere Zeit und dann passen nicht mehr alle. Das leuchtet mir sehr ein.
1: Leuchtet mir auch ein. Also äh, uns hat ein Philosoph äh, gesagt für unser Buch, der sich schon sehr, sehr lange mit Freundschaften beschäftigt, so auch aus der antiken Forschung heraus, Freundschaft ist immer etwas, was wir eingehen, weil es uns nützlich ist. Das hört sich jetzt erstmal unsympathisch mhm. an. Aber wir schließen Freundschaften, weil wir denken, dass diese Menschen uns gut tun. Und deshalb zieht man natürlich auch zu, dass wir uns weiterhin umgeben mit denen, die uns gut tun. Und natürlich, Klammer auf, sind wir hoffentlich auch Menschen, die anderen gut tun. Aber so ehrlich kann man schon sein, dass, man irgendwie, dass es nicht der pure Altruismus ist, die Freundschaft, sondern etwas, was für beide gut
0: ist. Ja, und wenn es für beide gut ist und wenn du auch merkst, du tust vielleicht dem anderen auch gut, Freust du dich auch wieder, dass du gut tun kannst? Magie der Freundschaften, hast du gesagt, trifft es ganz gut, finde ich. Die Lebensmitte ist unser Thema heute. Und wir waren auch schon an vielen ganz harten Punkten. Wir wissen, wir sind sowieso sterblich, aber wir haben vielleicht weniger Tage noch zu leben, als wir schon gelebt haben. Wir sind nicht mehr oder finden uns selbst nicht mehr so attraktiv, so spark, so sportlich, wie wir das mit 20 empfunden haben. Wir haben darüber diskutiert, dass Frauen sagen, wir werden unsichtbar. Männer, vielleicht nicht immer so offen, glaube ich, haben auch oft das Problem, boah, ich hab, mein Vater hatte Probleme, dass er nicht mehr so muckis hatte wie früher. Da mhm. hat er wirklich drunter gelitten. Ne? Mhm. Aber, Aber daran hat... kann man ja arbeiten. Ja, aber der wäre natürlich nicht mehr so stark gewesen, wie er mit Mitte 20 war. Ne? Und wenn du dich, Ich frage mich manchmal mit so einem Bodybuilder, wenn er sich so definiert, vor allem darüber, wie das dann später ist. Da müssen wir auch Frieden schließen und beim Thema Frieden schließen wir bei Jürgen. Denn Jürgen schreibt, ich habe den beruflichen Höhepunkt erreicht, wurde mit 38 krank, mit 40 in der Klinik gefeiert. Ich bin wieder nie nach Hause zurückgekommen, entlassen im Rollenstuhl, ich musste mich neu erfinden. Und nun klingt er trotzdem ganz glücklich. Zum Glück habe ich immer Menschen gehabt, die mir weitergeholfen haben. Ich hatte da Chancen, viele hatten das nicht. Zum Schluss hatte ich immer wieder Glück. Ich bin in Pension, ich mache das Beste raus. Ich genieße langsam die Freiheit. Aber es hat eine Weile gedauert, an diesen Punkt zu kommen. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, Marietta? Also für mich ist irgendwie irgendwie so ein ganz wichtiger Aspekt, zu ja. wissen, die Dinge sind im Wandel, wir sind im Wandel und irgendwie ist es auch okay so.
1: Ja, äh, super Beitrag finde ich auch gerade, weil wir ja auch relativ viel über Äußerlichkeiten gesprochen haben. Midlife ist ja eben auch der Punkt im Leben, wo wir merken, Einschläge kommen ne? bei unseren Freunden, bei den Eltern und vielleicht bei uns selbst. Krankheiten, mhm. die das Leben komplett verändern. Und äh, für mich zum Beispiel eine Riesenherausforderung, das Thema Geduld, das Thema Frieden schließen, ähm, Sachen Zeit geben, einer Genesung Zeit geben und auch vielleicht einer persönlichen Entwicklung in so einer Krise Zeit geben, die Sache laufen zu lassen, weil Sie wird sich irgendwie entwickeln und f- auf manches haben wir auch einfach keinen Einfluss. Das zu akzeptieren, finde ich so eine große Reifeleistung. Ja.
0: Ist Frieden einfacher, wenn wir wissen, wir haben nicht mehr so viel Zeit zu leben oder schwieriger? Ich spitze oh. es zu. Es gibt so eine Seite im Netz, da kannst du eingeben, so deine Daten und dann rechnet eine KI deine durchschnittliche Lebenserwartung. Es sagt dir noch, ab heute noch so und so viele Tage. Wirst hm. da, du das machen oder nicht? Ich weiß nicht, was denkst du dazu? Ich habe es gemacht und hab, und fand es irgendwie Interessant, weil ich dann gedacht habe: aha, so viele Tage sind das gar nicht mehr. Und habe dann überlegt, wie oft möchtest du dich dann noch über Kleinigkeiten ärgern? Also, wie viel, wie viel dieser Tage willst du verschwenden mit Generve? Ja. Für mich war es gut.
1: Es gibt ja dieses Theaterstück von Elias Canetti, die Befristeten. Da geht es genau darum, ne, wie viel Zeit habe ich noch und was mache ich jetzt und was macht es dann auf mit einer Gruppe von Menschen?
0: Da kippt es auch manchmal. Ne? Ich habe keine Antwort darauf. Sport, Marietta, finde ich ein hochfaszinierendes Thema. Ich habe meine großartige Mutter schon zitiert, 81, äh, schwimmt und handelt, hat einen Tanzpartner, der jünger ist als ich, ich bin 55, ich glaube der ist 53, dann gehen die zweimal die Woche so klassisch tanzen und dann kehrt sie zu ihrem Ehemann zurück, also finde ich auch ein ein super Modell. Also bei ihr sehe ich, Sport lässt sie fit bleiben, glücklich bleiben, wir sehen ja manchmal Menschen mit Mitte 50, die vom Sofa nicht mehr runterkommen, also Sport gut. Und dann hast du gesagt, dann gibt es aber vielleicht auch gerade bei Männern so so einen Extrem?
1: Ja, das kannst du wahrscheinlich besser sagen, ob das bei Männern so ist, aber natürlich gibt es die Beobachtung und das ist auch erwiesen, dass Menschen ähm, dann manchmal auch zu extremen Sportarten, ja. nee, das stimmt nicht, nicht extrem Sportarten, aber zu einer extremen Form ja. der Ausübung kommen. Also mir fällt da sofort ein, äh, die Gruppe von äh, Rennradfahrern, die auch sehr viel Geld zum Beispiel für ihr Fahrrad vielleicht ausgeben ja. und die irgendwie sich auch verkabeln und messen, wie der Herzschlag und der Puls ist und einfach nochmal alles geben und fit sein wollen, ne?
0: Wir hatten ja, ich will nicht sagen Streit, aber schon schon eine kleine Auseinandersetzung, als du gesagt hast, es ist Patriarchat, wenn Frauen sagen, sie werden unsichtbar, Männer gucken sie nicht mehr an. Da haben viele Frauen jetzt im Chat geschrieben, sagen nein, es ist eben, das ist unfair, aber so ist es, wir müssen Frieden schließen, wir sind nicht nur Aussehen. Ich glaube, meine These ist ja, Männern geht es auch so nur später und ich kenne auch Männer, ältere Männer, die sagen gerade Radfahren, die sagen, ich bin jetzt extremer Radfahrer, weil... Die, die Frauen finden mich nicht mehr toll. Ich brauche aber was, ich muss mich beweisen, weil ich mich als Mann so definiere. Und deshalb be- betreibe ich diesen Sport jetzt extrem. Vielleicht schließt das auch noch ein bisschen zum Frieden schließen bei, dass Frauen und Männer beide unter diesem Aspekt leiden. vielleicht fünf Jahre später. Kann es das sein, dass Männer da eher was kompensieren bei Sport?
1: Ich würde jetzt fast schon wieder sagen, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> ähm, aber also Sport ist auf jeden Fall gut. Finde ich auch. So, kompensieren, Mhm. ja oder nein. Es ist besser, Sport zu tun, als Sport nicht zu tun. Es ist erwiesen, dass Sport einen auch aus so einer Lebenskrise, aus so einer Midlife-Crisis rausholen kann, weil ein Mensch in seinen untrainierten und langsam verfallenden Körper sich auch nicht wohlfühlt. Es ist einfach so und das kann einem einfach, wir kennen vielleicht Beide auch diese Erfahrung beim Sport, dass es einem danach oder auch währenddessen wahnsinnig gut geht und man froh ist, dass man sich wieder mal gefordert hat und im Übrigen vielleicht auch äh, sich an dem kraftvollen Körper erfreut. Ja,
0: was ja eben noch kann. Du hast Midlife-Krise angesprochen. Ist das, wenn ich dazu ins Netz gucke, das wird eher den Männern zugeschrieben, oder? Gibt es Midlife-Krise?
1: Ja, das ist irgendwie so ein Klischee, dass man denkt, in der Midlife-Crisis kauft der Mann sich einen Oldtimer oder eine teure Kaffeemaschine oder fängt irgendein extremes Hobby an. Ähm, Ich würde trotzdem sagen, nein. Also Männer wie Frauen... Können in diese Midlife-Krise kommen? Wir haben ja jetzt auch schon zwei Stunden darüber geredet, dass es gute Gründe dafür gibt, irgendwie in krisenhafte Zustände zu kommen, ja. weil es Fragen gibt, die wir beantworten müssen, wo wir vielleicht keine Antworten haben und wo es auch Probleme gibt, die wir bewältigen müssen. Also ja. Krise, ja.
0: Noch kurze Nachfrage dazu, bevor wir dann nachher mal alles gleich zusammenfassen. Bei Männern ist mein Eindruck, wird dann, also wir haben schon gesagt, Frauen spezielle Probleme, aha, ihr nehmt mich nicht mehr wahr. Bei Männern, glaube ich, die es auch nicht schaffen, Frieden zu schließen, sieht man ja manchmal gut, die Haare sind gefärbt oder dann sagen andere, ja, muss der sich jetzt noch einen Porsche kaufen? Ich denke dann immer, gut, ich würde mir die Haare nicht färben, aber wenn das möchte, wir sind ja freie Menschen, es ist wundervoll, freie Gesellschaft sollen wir doch. Da da werden Männer auch schon teilweise ziemlich ziemlich ähm, hinter dem Rücken, wird sich auch schon ganz schön lustig gemacht über die. Ne? Ich will die jetzt nicht verteidigen, aber ich glaube, es ist für manche Männer auch schwer, in Würde zu altern.
1: Ja, dann können wir doch jetzt hier an dieser Stelle so zusammenkommen, dass es äh, an verschiedenen Fronten gekämpft wird und äh, in Würde altern durchaus eine Herausforderung ist.
0: Genau, lasst uns nicht kämpfen, sondern zusammen in Würde altern. Das zie- gibt es dann nochmal als Fazit hier. Gleich auf rbb888. Interessant übrigens heute, Frauen und Männer, fast immer die Frauen überdurchschnittlich stark im Chat repräsentiert. Aber heute sind die Männer auch mal ein bisschen dabei. Vielleicht sagt uns das ja auch was. Helga hat sich gemeldet und sagte, klar, Körper wird irgendwann anders, als er mit 20 war. Aber geistig rege zu sein, sich neuen Herausforderungen zu stellen, sich auch zu freuen und so, ist auch irgendwie sexy und ist jeden Tag neu. Das hat mir schon mal gefallen. Was sagst du?
1: Helga hat vollkommen recht. Ähm, Wir haben jetzt äh, viel gesprochen über Körper und Äußeres. Und äh, in dem Buch, das ich mit äh, meiner Kollegin Katja Begalke zusammengeschrieben habe, mit Live, geht es eben aber auch um ganz viel anderes. Äh, äh, Letztendlich ist es ja auch eine geistige, eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dieser Mitte des Lebens äh, und mit diesem auch neugierig bleiben. Also das ist so, Neugier ist für mich schon immer was ganz Wichtiges. Ich bin auch froh, dass ich Neugier besitze, dass mir Neugier neue Welten eröffnet, ähm, dass man sich auf Neues nochmal einlässt und vielleicht auch so mal wenigstens kurz aus seiner gesicherten Position sich herausbegibt. Äh, das ist sowas, wo ich denke, da, so möchte ich mhm. auf jeden Fall mit dieser Neugier mhm. alt werden und das möchte ich eigentlich auch vielen Leuten mit auf den Weg geben, weil das gut tut.
0: Neugier finde ich super, gehört dazu auch. Also für mich würde ich es bejahen. Dass zwischen den Generationen, dass wir da möglichst viel Kontakt haben, also ich glaube für manche ist es wichtig, dass sie dann, egal ob sie Enkel haben, aber so auch mit deutlich Jüngeren zu tun haben, eine andere Sichtweise nochmal erleben, sich selbst damit auseinandersetzen können. Neulich in Schöneberg an einem Park, da war eine Frau, die war so um die 90, die wirkte auch cool. Ja, also ich fand die irgendwie interessant und die guckte mich auch so an, ich kam vom Friseur gerade und da habe ich gedacht, die spreche ich jetzt mal an, sonst spreche ich nicht so oft 90-Jährige an und habe gesagt, nein, sie leben sie ja schon lange, was ist eigentlich mit diesem Hirsch da, mit diesem goldenen, warum steht der da? Und hat die mir erzählt, das ist Urschrumtal, sie war schon immer Schöneberg, bester Bezirk und äh, super. Ja.
1: ja Nee, absolut guter Punkt, also... Kontakt in die Ältere, in die jüngeren Generationen finde ich großartig. Äh, Ist absolut erweiternd für den Blickwinkel. Die Menschen sehen Sachen anders, auch die Jüngeren, ich finde es herrlich, mit den Jüngeren Kontakt zu haben. Man hat es natürlich, wenn man eine Familie hat, sowieso. Mhm. Aber ähm, auch Freundschaften zu deutlich jüngeren, finde ich einen total großen Gewinn. Also ja.
0: Fazit dann zum Schluss: Was gibst du uns mit? Falls wir, wir haben viele im Chat von Ihnen, die sagen, die Mitte des Lebens ist. Toll, ich ähm, habe einiges nicht erreicht, ist in Ordnung, anderes tolle Jahr, dafür bin ich freu. So, Dankbarkeit, fertig, dann brauchen wir, brauchen wir keine Hilfe. Wenn wir aber nicht in Frieden sind, was kannst du uns dann noch zum Schluss mitgeben?
1: Also ich finde ja immer Reflexion über das eigene Sein hilfreich. Ich finde Austausch mit anderen über das Sein hilfreich. Und ich kann vielleicht am Ende nochmal auf diese Glückskurve ähm, mhm. zurückkommen über die wir ganz kurz gesprochen haben, die ja dann irgendwann auch wieder aus dem Tal nach oben weist. Und das ist etwas, was sozusagen das Alter von alleine bringt. Wir gehen durch dieses Tal, in dem wir möglicherweise in einer Krise sind und nicht so ganz zufrieden. Aber erstaunlicherweise nimmt mit zunehmendem Alter unser Glücksempfinden wieder zu. Und das ist doch eigentlich eine gute Botschaft, oder?
0: Ja, Du warst ein toller Gast. Ich danke dir, dass du da warst. Dankeschön. Marietta Schwarz auf rbb 88.8, unsere Expertin heute zum Thema Midlife. Das war der rbb 88.8 Podcast, die Experten.